0: Bienvenidos a este podcast, un espacio donde cada episodio, Iván Norberto, el hermano que cualquier centenial quisiera tener, y en algunos casos, solo en algunos casos, el tío incómodo que ningún centenial quisiera tener, y un, un invitado especial, eh, van a escudriñar, o sea, revisar, analizar o desmenuzar la letra de una canción que seguramente... Cuenta una historia y que sin darnos cuenta, tal vez cuenta una parte de nuestra propia historia. Comenzamos. ¿Cómo están todos los que nos escuchan? También los que nos ven. Saludos a todos los que nos ven por YouTube y también a todos los que nos escuchan en cualquiera de las plataformas en las que estamos. En esta ocasión ya les puedo decir que eh, pues nos escuchan desde Apple Podcast, desde Spotify, desde eh, Google Podcast, en los episodios anteriores, discúlpenme, yo no tenía este, toda la información. Bienvenidos a, a que la canción, sí, les revelo esta verdad desde este episodio, les revelo esta verdad. No teníamos nombre para este podcast, <ríe> por eso es que en todos los episodios anteriores no lo decíamos. Pero bienvenidos a, a que la canción, por fin... Hemos hecho un consenso con la producción y este es el nombre de este podcast. Les doy la bienvenida y les agradezco mucho que donde quiera que nos estén escuchando, nos estén viendo, pues estén con nosotros. El día de hoy, igual que en otras ocasiones, nos hemos reunido aquí y ustedes nos están escuchando o viendo para analizar o desmenuzar la letra de una canción que sin importar eh, la tendencia, sin importar si es muy popular o no, vamos a revisar su letra porque seguramente pues, pues están contando una historia con la que nos podemos identificar. Quiero recordarles que para esta canción, como con las otras, pueden revisar aquí en la cajita de la información de la descripción del video o en la descripción que pueden encontrar en el podcast, van a encontrar el enlace que los puede llevar a la canción para que la revisen antes, la escuchen antes y luego vuelvan acá y juntos, ustedes y nosotros, podamos revisar lo que dice la letra. Para el día de hoy... Yo tengo un invitado muy especial, neta, neta, muy especial. Este invitado lo conozco desde hace, yo creo que unos... ¿qué será? Más de 15 años, estoy seguro. Nos conocimos siendo muy chavitos. Yo he de reconocer que no somos los grandes amigos porque no hemos tenido muchos momentos para compartir. Pero los momentos que hemos tenido han sido momentos de, de una plática muy profunda. Yo les he dicho, invito aquí a gente con la que he tenido... ...grandes pláticas profundas... ...y que sé que tienen algo que aportar... ...a la letra de la canción... Eh, ...un productor musical... ...para el cierre de esta temporada... ...hoy tenemos el cierre de la primera temporada... ...y no podíamos hacerlo... Este, ...más que con un invitado que estuviera... ...en el tema de la industria musical... ...y de la industria del entretenimiento... ...y pues yo tengo la dicha de conocerlo... ...¿qué les digo yo? Tengo la dicha de conocer... ...a este, a este personaje, a esta personalidad... ...quiero dar la bienvenida... ...a este amigo... Andrés Nevares, ¿cómo estás Andrés? Muchas gracias Iván, por fin se me hizo venir a tu
1: podcast, la verdad, eh, muy agradecido de que me abras eh, tu espacio ...para venir a platicar sobre las canciones... ...un tema muy, muy apasionante... Yo sé. Eh, ...entender lo que quiere decir el autor... Eh, ...cómo lo interpretan los, los artistas y los cantantes... Eh, ...la verdad es que... Eh, ...muy interesante, te felicito también por tu podcast... ...y por esta aventura que estás iniciando... Eh, ...la verdad es que te deseo todo lo mejor... ...para que este podcast crezca porque sé que lo estás haciendo con mucha pasión Así y eso es. creo que es muy importante. Justo lo estábamos hablando hace ratito. La pasión es una parte importante y bueno, pues alinearlo con lo que, con, con el universo para que fluya todo, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias y aquí estamos y ¿qué canción nos va a tocar
0: Oye, analizar? Pues al contrario, yo estoy muy agradecido porque de verdad para mí, aparte que, digo, nos conocemos desde que íbamos en la prepa, ¿No? no teníamos idea de a dónde iba nuestro rumbo en aquel entonces... Pero sin duda el día de hoy para mí eres un, una persona que tiene mucho que ver con la industria musical... ...y con la industria del entretenimiento y con el que he aprendido mucho. Entonces yo también quiero agradecerte porque estés aquí. Justamente antes de que hablemos de la, de la canción... ...quiero hablarles del título del episodio de hoy. Ok. okay. El episodio Échalo. de hoy que, en el que tú estás para el cierre de la temporada... Se llama, y, y cito, para que no se me olvide, ¿verdad? La, el, el, el episodio de hoy se llama, ni que fueras la última cerveza del estadio. Okay. O sea, ni que fueras la última ni cerveza que fueras la del última estadio. Cerveza. <risas> y salud, por y cierto, salud. y salud, por cierto. Y el tema del que vamos a hablar es del ego que hay en las relaciones. El ego que hay en las relaciones amorosas, que se mueve de pronto y que eso pues genera ciertos... Ciertos pedos ahí cuando ya estás en la, en, la, en la relación La canción que vamos a revisar eh, Está compuesta por Justin Bieber y Ed Sheeran La verdad es que yo... Hay varias canciones de Ed Sheeran que me gustan En el tema lírico, pues en el tema de la composición de la letra Y por eso es que hemos escogido esta canción La canción se llama Love Yourself Ok Que significa Morra, quiérete tantito quiérete. Morra, quiérete tantito o sea, sí, sí, sí. bueno, puede aplicar para morro o morra Depende quién la dedique Depende quién la lea y depende quién la interprete Puede significar Pues quédate tantito, ¿no? Sí, o sea, exacto. no manches Entonces, si les parece bien, vamos a leer La letra de la canción Para que todos la podamos seguir Voy a intentar evitar algunos coros que son repetitivos Claro. Pero vamos a seguir el hilo de la canción También para que tú puedas Sí, ju justamente
1: eh, antes de leer de, de leer la canción A uh -huh. los que nos escuchan y nos ven eh, interesante combinación de Justin Bieber y, y Ed Sheeran. Sí. Creo que podría parecer polos opuestos hasta cierto punto. Sí, eh. eh pero en esta canción se juntan, hacen algo musicalmente muy minimalista, uh -huh. pero con ese toque de Justin Bieber, eh, justamente que toca el ego, ¿no? Entonces eh, le da. Totalmente una visión diferente a la canción uh -huh. y no deja de tener ese toque de Ed Sheeran con las guitarras, con, con esas melodías tan características que si bien la letra te lleva a un lugar, la música te va a llevar a otro totalmente, la interpretación de Justin Bieber y cómo se nota la mano de, de Ed Sheeran en la canción también te transporta. Entonces, es una mezcla de estas dos personalidades eh, totalmente diferentes, podríamos pensar, pero que al final se juntan y hacen esta obra de arte de amate a ti mismo o a ti misma.
0: ámate tantito, quiere tantito. Sí, la verdad es que coincido eh, en, totalmente en lo que, en lo que mencionas de esta fusión, donde pareciera que son polos opuestos, pero resulta una gran, una gran, gran obra de arte. Vamos a lo que dice la letra. Fíjense bien. Dice lo siguiente Empieza muy de putazo ¿eh? O sea, no, no, hay, no hay entradita no hay, Tú sabes más de música Pero esta parte como, del, como de la, las notas previas a la letra Aquí no existen Entra directo y dice Por todas las veces que me arruinas la fiesta Y todos los clubs en los que entras usando mi nombre ¿Crees que me rompiste el corazón? Oh chica Por el amor de Dios ¿Crees que estoy llorando a solas? Bueno, pues no es así y no quería escribir una canción. Porque no quería que nadie pensara que todavía me importa. Y no importa. Pero tú todavía llamas a mi teléfono. Y cariño, yo he estado avanzando. Y creo que tú deberías hacer lo mismo. Deberías de ser alguien. Deberías de ser alguien a quien yo no quiero retener. Quizás deberías de saberlo. A mi mamá no le gustas. Y mira, que a ella le gusta todo el mundo. Y a mí nunca me gustó admitir que estaba equivocado. Y he estado tan sumergido en mi trabajo... ...que no veía lo que estaba pasando. Pero ahora lo sé. Estoy mejor durmiendo solo. Porque si tanto te gusta cómo te ves... Oh cariño, deberías de ir y quererte a ti misma. Y si crees que todavía me estoy aferrando a algo... ...deberías de ir y quererte a ti misma. Y cuando me dijiste que odiabas a mis amigos... El único problema era contigo, no con ellos. Y cada vez que me dijiste que mi opinión era equivocada e intentaste hacerme olvidar de dónde vengo, y mira, no quería escribir una canción porque no quería que nadie pensara que todavía me importa. Y no me importa, pero tú todavía llamas a mi teléfono. Y cariño, yo he estado avanzando y creo que tú deberías de ser alguien a quien yo no quiero retener. Quizás deberías de saberlo, a mi mamá no le gustas y mira que a ella le gusta todo el mundo. Y a mí nunca me gustó admitir que estaba equivocado y he estado tan sumergido en mi trabajo que no veía lo que está pasando. Pero ahora lo sé, estoy mejor durmiendo solo. Y repite el coro y la última parte dice Y nunca me sentí más inferior cuando era vulnerable. ¿Fui tonto al dejarte derribar mis muros? Porque si tanto te gusta, ¿cómo te ves? o cariño deberías de ir y quererte a ti misma y si crees que todavía me estoy aferrando a algo deberías de ir y quererte a ti misma y así termina esta canción
1: love yourself
0: love yourself y si nos vamos ahora sí revisando la eh, eh, parte por parte ¿no? Ok. pues creo que que claramente eh, habla de una persona eh, que está recuperándose y saliendo de una relación hasta cierto punto tóxica hasta cierto punto <coughs> tóxica pero también dolorosa en el tema de la ruptura hay ciertos puntos que a mí me mueven mucho y que llaman mucho mi atención y con los que tengo una identificación cañona yo se los he dicho aquí yo escojo canciones que me han resonado pero el tema es varias veces. vamos a empezar por lo general ajá ¿no?
1: creo que te puedes identificar con la chica o con en este caso Justin Bieber, o sea no 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 poniendo en, en que si eres mujer o eres hombre, sino que sí, no, no. de qué lado de las relación tuviste, claro, de, de la parte que dice eh, sabes qué ve y ámate a ti misma primero uh -huh. o de la parte de que me dijeron que me fuera y me amara primero, ¿no? Entonces ¿De qué lado te estás identificando tú?
0: ¡Guau! Wow, acabas de abrir completamente mi mente Porque yo, en esta canción Soy el compositor okay. Yo en esta canción Soy el defensor del compositor <risa> Y el que dice Oye, primero ve Échale ganas, vete al psicólogo Y... Más ganitas. Échale ganitas Cuando resuelvas eso Te darás cuenta que esto no iba para ningún lado ¿no? Yo soy ese que dice Oye, ay hermano, le caías bien mi mamá siempre me dijo, mira, esa muchacha ni los trastes recoge, ni su, ni su plato de la mesa recoge.
1: Sí, 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 sí y, pasa.
0: Y, y mira que mi mamá ama a todo el mundo. Mi mamá es una persona bastante linda y ama a todo el mundo. Y cómo ¿cómo es posible? Acabas de abrir mi, mi mente bastante cañón porque creo que sí he estado del otro lado.
1: Okay. <risa> es, que, es que toca, ¿no? Que de repente en alguna rela <risa> relación, sobre todo si has tenido varias relaciones, pues que te puede tocar estar de un lado o estar del otro. Ajá. Eh, en mi caso también me identifico con, con Justin Bieber, en, en este caso, o con el Sheeran. Eh, sobre todo porque eh, de repente estás pasando por, por una etapa en la que te abre los ojos y te das cuenta de todo lo que pasó... Que en su momento tenías que haberte dado cuenta y no lo hiciste, ¿no? Entonces, después, entonces es cuando como que te empiezan a caer los 20s Te das cuenta de que, de que no, no... Muchas cosas pasaron enfrente de ti y no te diste cuenta, ¿no? Entonces, justamente creo que también me identifico con esa parte. Aunque también me ha tocado estar del otro lado, ¿eh? O sea,
0: sí ha sido ese güey que sigue llamando al teléfono a pesar que te dijeron, güey... Neta, yeah. Sí, sí, claro larga, que sí. Me ha tocado, larga.
1: me ha tocado estar ahí. No me dijeron, amate a ti mismo, <risa> la neta. O sea, a lo mejor sí. no te dijeron directo, pero... Sí, justo. <risa> pero de repente te toca, o sea, que no esperas, que tú no te diste cuenta y que, pues, la otra persona ya no siente lo mismo por ti y, pues, ni modo. O sea, como perro con la cola entre las patas, pero, pues, así es. Entonces... Eh, creo que es más doloroso estar de ese lado 100%. Que, que del otro lado Aunque los dos duelen Al final estás hablando de una ruptura eh, amorosa En el que aunque digas Ok, ve y ámate a ti misma y primero eh, eh, como trabaja en ti Creo que también del otro lado es como Sé que eh, a lo mejor pudo funcionar en algún momento O se sintieron cosas en algún momento Y bueno, o sea, me toca dejarte ir, ¿no? Y eso, digo, a menos que, que, que no hayas sentido nada por la otra persona uh -huh. Pues te es x ¿no? Pero uh -huh. si realmente sentiste en algún momento de la relación conexión Entonces
0: sí te duele O sea, quieras o no ...te duele, ¿no? O sea, me estás queriendo decir que... ...Justin Bieber y... Esheran estaban... ...sufriendo también cuando compré esta canción... ...porque yo leo la canción... ...y digo, ellos ya van un paso sí. adelante... ...ellos ya fueron a terapia... ...el, vamos a hablar del compositor como él solo... ...aunque que sí, sí, son dos sí. personas... ...este güey o esta chava... ...ya fueron a terapia... ...ya están en la parte de la recuperación... ...ya se dieron cuenta de la parte tóxica... ...de su relación... Ya se dieron cuenta que la otra persona tiene un ego bastante alto que es capaz de seguir insistiendo, ¿no? Y de. y de. Y de a pesar de todo lo que hizo y, y dijo en la relación, seguir insistiendo. ¿Me está diciendo que estas personas la compusieron todavía con un con un toque de sufrimiento? Sí, justamente porque
1: cuando tú escuchas la canción y era también algo que estábamos platicando. Ajá. La letra te manda a ese tema como yo ya lo superé. Tú ve y trabaja en ti. Ok, ok, ok. Y la canción la escuchas más como una despedida que, que sí te estoy diciendo. Eh, eres superficial, porque porque en una parte le dice eh, si tú crees que, que te ves muy bien, pues mejor ve y, y love yourself. Pero en, en la forma en la que lo dicen es como como hasta cierto punto sentimental. O sea, con un toque sentimental de... de lo siento, pero pues ve y trabaja en ti misma, ¿no? O sea, me estás o sea... diciendo
0: que esta canción no tiene odio de por medio, sino, sino un sentimiento sincero y genuino de... Chava, Chavo, arregla tus pedos. Sí, justamente. Te amo tanto, te quiero tanto... ¿Eres una persona muy importante para mí que te recomiendo terapia y aprende a amarte a ti mismo? A lo mejor no, ya no está el te amo y el te quiero.
1: pero bueno, te amo,
0: me refiero a te amo en el tema de, de, de eres una persona importante para mí. Porque estamos okay. de acuerdo, no sé, vamos a alinear esto. Estamos de acuerdo que una persona que pasó por tu vida, una relación que hayas tenido de hace tiempo, eh, pues al final forma parte de tu vida. Yo he intentado hacer cierres así... Yo sí. lo recomendaría, cierres de... A ver, o sea, si eres una persona importante en mi vida. Porque al final dibujaste, pintaste en esta parte de mi vida y, y eres una persona importante.
1: Claro. Te amo en ese
0: sentido. Te amo como una persona de mi pasado. Te, amo como mm. una te abrazo como una persona que me enseñó mucho y con la que aprendí mucho. Sí, estamos en ese... Sí, okay, okay, okay. sí, sí. sí. Okay. Pero
1: también está la otra parte en la que le dice... Eh,
0: yo no quería escribirte esta canción. Eso me... Eso... ¿Sabes por qué me llama mucho la atención? Porque en dos episodios... Bueno, uno no salió... Porque ahí tuvimos problemas... Pero... Ajá. En otro que sí salió... Que era justamente... 911 Remix... De Sedge... Hablamos de que era una canción... Que ya sobraba... O sea... Era una letra que ya sobraba hacer... O sea, la canción habla como de, de... Este... Yo ya no te hago caso... Tú para mí eres mm. importante... Pero güey... Escribiste una canción... Aquí... El... El escritor... O el autor... Dice como... A ver, que qué claro... Que yo no te quería escribir una canción. Sí. Pero... Lo hago... Porque tú me sigues llamando. Y entonces eso que tú, que tú dices... Es una parte que a mí llama... Que llama mucho mi atención. Sí, justamente porque... Al final está diciendo...
1: Yo ya no siento nada por ti. Wow. O sea, que Dios te bendiga y que te vaya bien. Pero te voy a escribir esta canción... Para darte como esa despedida... Que, que te mereces y para que tengas tu cierre, ¿no? O sea, para que ya lo, lo sueltes y, y tomes tu camino. Entonces, creo que es esa... Yo diría que... Eh, a lo mejor voy a ser un poco controversial. Pero ah, lo venga. voy a comparar con, con las corridas de toros. <risa> Controversia igual a... ¿Sí? No,
0: no es cierto. Okay, okay. <risa>
1: Y yo creo que es el pase del desdén, el, el pase de del, tu despedida con, con gracia, ¿no? O sea, te escribo tu canción para que te vayas. O sea,
0: ¿no no crees que, que puede ser como...? Mm, creo que creo que siempre hay recibos. O sea, creo que siempre este, este famoso dicho de donde fuego hubo, ¿Cenizas quedan? Ajá. No, 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 no quiero hablar como... Porque este dicho se utiliza mucho... Cuando... Eh, todavía hay alguito. Un alguito con esa persona, ¿no? Que si te la Ajá. encuentras... Te genera incomodidad. O si te la encuentras... Pues mira, si todavía estamos en un antro y bebiendo... Algo puede suceder. No me refiero a eso. Sino que me refiero a que... Siempre hay un residuo de amor. Residuo no lo hago de una manera... No, no, no lo digo de una ma manera peyorativa. Sino... O no sé si sea solamente mi forma de pensar aquí en los comentarios, aquí lo, lo, los escuchas y los, y los que nos ven lo dirán. Pero sí creo que existe esta parte de... O no sé si mis relaciones no han terminado tan mal como para mm. mandarnos a la chingada. De, de manera así de... No, ya no quiero saber nada de ti. No, yo creo que hay como un cierto residuo. Y así como tú lo explicas, siento que es una canción que dice... A ver, yo no te quería escribir una canción... Pero tú sigues llamando a mi teléfono. Y porque siento cierto aprecio por ti. Porque siento, siento cari cierto cariño por ti. Tengo que decirte esto. Mira, yo he estado yendo a terapia. Y me ha ayudado mucho. <risa> me ha ayudado mucho. Me ha ayudado a darme valor propio. Me ha ayudado a darme cuenta que... Yo no estaba del todo mal. Sino que tú... A, a, hablabas mal de mis amigos. Porque lo dice la rola. Que yo ahí me siento súper identificado. Yo tuve una relación... Para que me acuerden en qué punto estaba, ¿eh? Porque me puedo perder. Pero estaba yo en el punto de eh, eh, que hay cierto residuo, ¿no? Sí. Pero eh, rápido en una anécdota. Yo sí tuve una relación donde había una persona, esta persona con la que yo andaba, no se expresaba muy bien de mis amigos. Y ay, lo tengo que decir. Ya lo he hablado con ellos porque recuperé con algunos recuperé su amistad. Pero me prohibió su amistad. O Qué sea, me feo. dijo, me dijo, con tal y tal, yo creo que tienes que dejarlos hacer su vida. Este, yo creo que pasas mucho tiempo con ellos y yo creo que no es una buena influencia. Y con otro muy buen amigo me dijo, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado porque no me da como muy buena vibra, ¿sabes? Okay. Entonces, eh, regresando al punto en el que estaba, siento que hay ciertos residuos donde le dice, mira, yo he optado por tomar terapia, yo he optado por eh, eh, trabajar en mí mismo y creo que te hace falta eh, ser tú misma y amarte un poquito. ¿No crees que Justo. lleva como un, una parte como de como de te estoy, te estoy queriendo echar la mano? Sí, sí, definitivamente. Aunque no se lo
1: dice con las palabras más bonitas del mundo. ¿No? O sea, se lo dice Go and love yourself. O sea, vete y llámate O sea, no es como que oye, te quiero ayudar y no, lo dice con cierto eh, como hablando desde el ego, ¿no? O sea, como yo ya te superé, ahora tú ve y haz tu chamba. Ve. Haz lo tuyo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va y, y justamente la parte de los amigos, creo que no lo hagan. Y no hay que hacerlo. No. O sea, creo que todos somos seres humanos y podemos caer en eso. ¿Has tenido alguna
0: vez una relación que te que te prohíbe amistades? Sí. <risa> sí. Oye, yo creyendo que era el único. No, okay. sí, o
1: sea, definitivamente que no... A lo mejor nunca me dijeron, no quiero que le hables a tal persona. Ok. Pero sí era de que, oye, vi a, a tal amigo y ya o sea estaba súper molesta y no lo decía tal cual okay. porque a lo mejor no quería caer en esa eh, en ese estereotipo de mujer que prohíbe pero lo hacía con otras con otros gestos con otras actitudes sí, se te das cuenta no claro. te das cuenta cuando cuando alguien de tus amigos o de tu familia no le cae bien a, wow. a bueno, no porque también habla de su mamá no en la 100%. Canción. entonces 100% te das cuenta cuando algo no, no está bien, ¿no? Como que la otra persona se siente incómoda, como que se molesta en ciertos momentos. Entonces, eh, creo que no está bien ni hacerlo, ni que te lo hagan. O sea, al final son tus amigos. Y como pareja, digo, ojalá que todas las parejas se conocieran y vivieran para toda la vida juntos y felices. Pero la realidad nos dice... Que muchas veces somos simplemente eh, pasajeros en la vida de otras personas. Entonces, ¿qué ganas de... Si vas a ser una persona que no sabes hasta cuándo. No lo sabemos y nadie tenemos la vida comprada. Entonces, si no sabes hasta cuándo. ¿Por qué vas a separar a una persona de sus, de sus amigos, de sus seres De sus queridos? para siempre. Exactamente. Que esa persona ya eligió, que tú elegiste, que, que yo elegí, que todos elegimos, ¿no? Entonces, creo que nadie tiene el derecho de separar amistades y mucho
0: menos familia, ¿no? Entonces, oye, es un punto interesante. hasta el... yo, yo no conozco a todas las novias aquí del invitado, conozco algunas, este... Ahí hablando como si tuvieras de veras un historial. Bueno, pero... Ah, tampoco. Bueno, pero el güey el güey es este... El güey, es, yo... ¿Sabes cuándo me acuerdo que fue la primera vez que... Cuando yo te conocí, fuimos... Bueno, los que son de acá, de este lado de, del Estado de México... Este, la parte sur... No, la parte norte de la Ciudad de México. Este, la primera vez que yo te conocí fue en My Coffee Cup... Ok. Puta, Puta. hace tres, 300 mil años. Satélite. Satélite, hace My Coffee muchos Cup. muchos años. Todavía estaba en periférico, porque ahora My Coffee Cup está, ¿Sí? ya sabes, estaba todavía en periférico.
1: Si alguien se acuerda de My Coffee Cup en periférico, ah. que yo sí sé de varios, pero <risa> ¿qué, qué? era muy diferente a lo que es ahora My Coffee Cup. Sí,
0: yo la última vez que fui en mi, fue en mi cumpleaños número 30, donde hice un festejo, mamá, yo no bebo. Ya te lo he dicho varias veces en este podcast... Mamá, yo no bebo... Este... Ni, ni me emborracho. Pero en mi cumpleaños número 30... En mi cumpleaños número 30, Bueno, y la, Yo respeto... Ustedes no saben la manera en la que respeto a la mamá de Andrés. No sé si es más amigo mío la mamá de Andrés o Andrés. Porque creo Ay, que... Yo creo que mi mamá, güey. Sí, yo creo que ¿Seguro? sí. Sí, Porque sí, aparte obviamente. que yo soy amigo de todas las señoras... Por eso soy su tío de confianza. Este... Pues he vivido varias experiencias con la mamá de, de Andrés. Entonces, Rosy... Andrés tampoco bebe. Lo que está bebiendo es té de manzanilla. <risa> por si tenías duda y por si estás viendo este episodio. No, este... Yo la última vez que fui fue en mi cumpleaños número 30, donde hice un festejo de cada fin de semana. Y cerramos en Acapulco. Súper bien. Pero no me parecía tan diferente... ¿No? no 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 me parecía como digo el mismo el mismo tonito pero el chiste es que fuimos yo escucho una canción de una francesa recuérdame su nombre Alice uy Alice Alice era nuestra dualipa era nuestra dualipa corríjanme
1: por favor los que nos están viendo los que nos están escuchando sí. cómo bailaba Alice, Alice. Digo, y tenía coreografía y todos la hacíamos sí, la verdad no. Y ya sé de qué
0: día me estás hablando. perfecto. Ya lo tienes. Ya lo tienes. tienes. de qué día
1: me estás hablando. Perfecto. Ya lo tienes. ¿Qué crees? Ah. Tengo videos de ese día.
0: Ay, rola. Los, porque seguramente grabamos... Yo tenía entonces un Motorola... Eh, había un, una edición de Motorola que hubo edición 1 y 2. No me acuerdo qué Motorola era, pero yo tenía un teléfono Motorola muy bonito con el que grabábamos. Uh -huh. Eso era con lo que grabábamos. Rola los videos.
1: Sí. Para los que nos están escuchando que, que son menos de 30, más o menos era como las coreografías que ahora están en, en, en TikTok. Pues no había tantas, pero estaba la de Alice. Claro. Y las chicas, pues se sabían la coreografía y en los bares, antros y todo eso la bailaban. La, la bailaban. Entonces... Eh, una cosa muy, muy divertida, muy entretenida. Sí, bastante estaba, padre.
0: Estaba padre, ¿no? Ok, bueno, ya remontamos ese momento. Dejemos nombres de lado. No, dejemos nombres aparte. <risa> ¿Alguna vez has tenido una novia que no le caía bien a tu mamá? Sí. Eh... Rosy, si ¿sí estás viendo esto?
1: Sí, digo, no sé si mi mamá va a ver este video. <risa> Yo se lo voy a mandar, güey, lo sabes. Pero, fíjate que eh, mi mamá... Nunca ha sido eh, una persona como que me interviene si en, no. en, en mis relaciones. Uh -huh. Pero sí me doy cuenta de... de porque la conozco, obviamente. Claro. De, de como que a quién sí y a quién no. Entonces, eh, pues sí, alguna vez tuve una, una novia que, que sí era como que... Eh, no, ella, ella como que no. Y además porque yo le platicaba situaciones que pasaban, me decían, no, pues es que eso no está, no está bien, ¿no? Entonces, claro. al final ella se hace una percepción de, de, de la novia que tiene en ese momento por lo que yo le decía. Entonces, a lo mejor le caía mal por lo que yo le decía, pero eh, pues no, a lo mejor no ni era mala persona, ¿no? Pero al final toda historia tiene dos versiones. Completamente. Y obviamente solo conocía la mía. Entonces eso puede hacer que, que se haga una percepción, pero eh, sí, sí la hubo. Esa es la respuesta. Sí la hubo. Sí hubo esa sí, persona que... Sí, pero no... nunca este, hubo como, como una acción o algo que, que lo demostrara. Mi mamá es super soft en ese sentido. Tú la conoces. No, si yo... Es super
0: soft. En, o sea, No. ¿Se acuerdan todos los que nos ven y nos escuchan que yo he hablado de que en mi vida... Digo, yo por supuesto que amo a mi mamá y nunca va a haber una mamá como la mía. Pero en la vida yo he tenido varias mamás que me han cuidado, ¿no? Y que, que, que dicen como, ay, vamos a cuidar a este... Como que me ven indefenso y como que dicen, vamos a echarle la mano a este morrillo que anda por ahí. La mamá de Andrés es una de ellas. Yo, yo siempre me siento como muy, muy protegido por ella y siempre es como... Ya sabes, esta señora que, que te cuida y que dices como... Pues no está mi mamá, pero está Rosy y yo me siento este, protegido. Sí. Es una y sí, 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 la conozco. Y no... Pues no, no es una persona que yo me imagine que se meta en tus relaciones, ¿no? ¿no? Jamás, porque la, la, la topo. Pero sí es una persona bastante expresiva. Porque yo, para mí era muy fácil también después de conocerla de hace 15 años... Y de convivir tanto con ella. Yo sé... Yo leía a Rosy, yo decía como, mmm, esto no le está gustando a Rosy, uh -huh. esto, esto no le está sonando bien a Rosy, ¿no? Entonces sí me imagino que podías darte cuenta cuando ella era como, mmm, ella no me cae bien, ¿no? Sí, Entonces, es como esta y parte dice... de la canción donde dice, pues mira, la neta, desde un principio a mi mamá no le caías bien y mira que mi mamá es una linda persona. Uh -huh. O sea, a mi mamá o sea, le cae a todas cambie las, cambie las personas. Todos. Sí, justamente. Mi mamá a todo el mundo. imagino a estas personas que. A estas señoras que salen a arreglar las, a arreglar las plantitas. Y así, es que, saludan a
1: todos. No, ¿sí? y, y es que, paréntesis también, porque las mamás uh -huh. tienen un sexto sentido súper cabrón. Y no en el sentido de quién les caiga bien o quién les caiga mal. Porque yo creo que. Eh, eso puede ir muy en el sentido de respetar las relaciones. Pero creo que en el aspecto de que una mamá se da cuenta cuando una persona es buena para ti o es mala para ti, ahí sí meten su sexto sentido. Te lo digan o no te lo digan porque mamá está siendo protagonista de este podcast. Sí, oigan, mira, pues sí, invita sí, a y sí, ahorita sí, que sí, lo estoy pensando. Sí, sí. Pero... Eh, tienen ese sexto sentido, porque creo que, pues, obviamente, como hijo, te conocen, claro. y también buscan siempre ese. Eh, pues que tú estés bien. Entonces, quieran o no, lo tienen, lo expresan de ciertas maneras. Entonces, pues tú también te das cuenta. O sea, cuando alguien eh, no, le, no le cae a tu, claro. a tu mamá, ¿no? Y. Digo, no tiene nada de malo... Nadie es monedita de oro... Para caerle bien a todos... Pero...
0: Híjole... Si sí hay que escuchar a nuestras mamás... Andrés Nevares... Yo me... diciendo eso, ¿eh? Pero, Yo, justo eso justo eso te iba a preguntar... Andrés Nevares... Me estás diciendo... Que... Esto que nuestras mamás dicen... Este ejemplo que las mamás dicen... Cuando nombran a un amigo... Vamos a decir que tu amigo se llama Iván... Dicen, <risa> o sea... Si Iván se tira... Del monte, tú también te tiras del monte. Cuando una mamá te dice no te juntes con tal persona, hay un sexto sentido donde te sí. está diciendo, güey, cuidado. Definitivamente. Lo creo. Aquí es donde nosotros anunciamos nuestra tercera edad. <risa> Cuando ya reconoces sí. las enseñanzas de tu madre. Sí, exactamente. Ya estamos Así es. y es para todos nuestros queridos hermanos centenials. ¡Me hazle caso a tu mamá!
1: Sí, o sea, tiene más experiencia. Ya vivió.
0: Y, y sí, o sea, a lo mejor,
1: justo lo, los Centennials, inclusive nosotros, demás chicos, o sea, decíamos como, oh, o sea, tú no sabes, mamá, es una generación nueva y nosotros <risa> vemos las cosas diferentes y todo lo hacemos mejor y. No es cierto. No. O sea, no le vas a, a, a enseñar el hilo negro. Ellos ya lo vivieron, ya lo pasaron y te juro y te apuesto que hay cosas que ni te dicen. Cosas bien cabronas claro. que, que han vivido que ni te lo dicen. Uh -huh. Y tú crees que porque te vas de antro y te... Y llegas tarde a tu casa y no llegaste. Eres, eres pinche niño no, malo. Claro. O sea, no hombre. O sea, te dan la vuelta diez veces. Claro. Fácil. Entonces, eh, por eso hay que escucharlos. Hay que, hay que escuchar. Y no solo a... a, a, a tu mamá, o sea, hay que escuchar a nuestros padres, ¿no? En general Sí, claro Porque... Y hasta los abuelos
0: Bueno, tú y yo, tú y yo compartimos la ausencia de papá Creo que eso también nos... nos es algo de lo que no hemos platicado tan sí. a fondo Pero es algo que también nos, nos... Por eso hablamos tanto de nuestra mamá Porque es algo que nos... Eh, eh, conecta, ¿no? Sí, sí, sí Por eso es que nuestro ejemplo 100% es mamá, ¿no? Pero sí, vamos to Todavía existen... Todavía... Gracias a Dios todavía existen aquellos que tienen a sus ambos papás ¿No? Ya no está de moda, chavos, pero... <risa> ¿Pero todavía los hay? No, sí. Todavía bien. los hay claro, y, y que sí. hay que escuchar a, a, a sus papás. Sí, yo también lo recomiendo. Ya aquí es donde los centenarians apagaron este video y dijeron... Ay, qué huevos estos señores. Sí. Pero les va a servir. Se van a acordar de mí, dirían las mamás. te vas a acordar. Cuando tengas tus hijos, te vas a acordar de mí. ¿No? Justo. Sí.
1: Entonces, pero bueno, a ver. Vamos a empezar por las primeras frases de la canción... Porque ya vimos una introducción no, bastante, general muy bastante. amplia de, de lo que trata la canción. Muy amplia. Vámonos por la letra, ¿no? Vamos Entonces, a,
0: seguramente en algunos lugares ya nos vamos a detener porque ya explicamos bastantes cosas. Pero dice... Por todas las veces que me arruinas la fiesta... Por todas las veces que me arruinas la fiesta... Y todos los clubs en los que entras usando mi nombre. Dos temas importantes. Me arruinas la fiesta... ¿Mm,
1: ¿Qué crees que sí pasa? Porque cuando una mujer te quiere hacer la vida imposible, te la hace, güey. O uh -huh. sea, va a pasar. Uh -huh. O sea, si, si, si ella no quiere que tú te la pases bien, por la razón que sea, va a pasar. O te va a decir, ya me quiero ir. O te va a decir, este, no estoy a gusto. O no me gusta el lugar. O lo que tú quieras. Aunque tú te la estés pasando súper bien con tus amigos y estés festejando, a lo mejor es el cumpleaños de alguien, lo que quieras. Pero y tip, tip, chicos centennials. Eh, y también late millennials. <risa> este, tienen que, que cuando pase eso... Dejen que fluya, o sea, si ella dice, yo ya me quiero ir.
0: Con cuidado. Adiós.
1: Te ¿Sabes? Pide el, Uber. Lo, el error es dejar que si ella te quiera arruinar la fiesta, te la arruine. Claro. Y va igual del otro lado, ¿eh? Sí, sí. sí. O sea, también hay, o habemos, hombres que también cuando nos encaprichamos, cuando también no... de pinche jeta todo el tiempo, o sea, pasa de los dos lados.
0: O claro, sea... cuando nos lo proponemos, la sí, sí. Yo espero que toda la gente que ve esto entienda que es un tema donde no estamos hablando de género. Evidentemente estamos hablando de Andrés, una persona heterosexual que evidentemente habla de una mujer porque son las experiencias que tiene. Bueno, pero, y además la letra va de, de ahí, sí, ¿no? Sí, porque los compositores, dos hombres, sí. hasta donde sabemos, están heterosexuales... De, de la chica. Exacto, están hablando de la chica, pero esto aplica para todos porque también hemos sido... Híjole, yo aquí tengo que contar una fiesta con una, con una novia que tuve... No me la estaba pasando mal, pero esta veces que quiere ser cagapalo. Uh -huh. Era una fiesta como de su graduación, no era la graduación como tal, sino era una fiesta previa, ya sabes, de todas estas fiestas previas a la graduación que hay. Y yo estuve chingando con que ya nos vamos. Sí. Llámonos, ya, llámonos, ya, llámonos, ya, vámonos. Por la razón que sea, inseguridades, no me siento bien en este ambiente. Ella era una niña, pues fresa, una niña nice, una niña no sé, Ya sabes, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues, este, estudiante de escuela de número, en, en medio de, tanto, de tanta freses yo decía como, ¿ya nos vamos? Escuela
1: de número. Sí, yo soy
0: escuela de número, 100%. <risa> <risa> yo soy escuela de número. Y entonces yo decía como, ¿ya nos vamos? Ya vámonos, ya vámonos. O sea, también podemos ser cagapalos, también podemos sí. arruinar la fiesta. Y hay muchas formas. Desde que te mandan un mensaje, desde que te dicen muchas cosas, te pueden arruinar la fiesta. Después dice... ...y todos los clubs con los que entras... ...usando mi nombre.
1: Sí, bueno, ahí sí te habla de que pues, Justin Bieber es sí. Justin Bieber, ¿no? Sí, sí, ahí Entonces, sí es Justin Bieber, por ya entró porque todo el mundo, me imagino, lo conoce... Exacto, y, y, ¿no? ...y la ubicaban que iba con él y se aprovechó de eso, ¿no? Entonces, Exacto. Eso sí no me ha pasado, fíjate.
0: No, pues a mí... Pues, <risa> ...si no le ha pasado aquí al señor, imagínense a mí. No, o sea, tampoco me ha pasado, pero sí me imagino la escena... Porque podemos pensar que se aprovecha de la entrada al club. Es, es como algo muy específico, ¿no? Sí. De, de, de una celebridad como Justin Bieber. Uh -huh. Pero vamos a pensar de las veces que se han aprovechado de ti y consiguen ciertas cosas porque eres tú. Porque es tu novia, porque es sí. tu novio. Y la gente no sabe que ya terminaron y consigue algo porque tú, pues, tienes sí, o sea, un contacto. Tu nombre, o ¿no?
1: Exacto. Sí, creo que justo el tema es Si, si vas a cortar O sea, ¡corta! Ya y, y creo que el paquete es completo Yo en lo personal lo veo así okay. Porque eh, Cortas con una persona Pero muchas veces Creas vínculos Con, con la prima la con, familia Con la familia Con quien sea ¿Sabes? Uh -huh. Amigos A lo mejor el dueño de un restaurante entonces, ahí vas y dices, ah, es que soy el, el novio o el exnovio de tal persona y vengo aquí a que me atiendan súper bien. No se vale, ¿sabes? O sea, sí, creo claro. que cre tienes que cortar todo y, y cerrar. O sea, si creaste un vínculo con la familia, con los amigos, con quien sea, lo siento mucho, adiós, ya. ¿Por qué? Porque si no vas a estar, de cierta manera, todavía... Teniendo esa conexión, algo o alguien que los conecte. Entonces, ¿qué pasa? En la canción dice Justin Bieber, sigues usando mi nombre. Claro. Y yo me entero. Claro. Por eso se lo dice, ¿no? Entonces, no estás eh, eh, terminando realmente, ¿no? no estás cerrando esto realmente porque todavía quieres seguir vinculada o, o, o utilizarme para ti.
0: Eres pro de adiós redes sociales. Nos tenemos que bloquear. Sí A favor Aquí Sí, definitivamente Creo que eh... O sea, me tienes que bloquear a mí Y tienes que bloquear a toda mi familia Bueno Sí, Yo sí. a lo mejor sí Si ¿sí creaste esos vínculos Por cierto, no las has bloqueado Aquí está mi hermano Para <risa> las que no saben No las has bloqueado, <risa> No, sí, es que O sea, a ver Mamás Sobre todo mamás Papás, primas Hermanos, lo que sea A ver si tu hermano, tu hija, tu hijo, terminaron la relación, tú tienes que buscar la sanidad de esa persona que pertenece a tu familia. Tú para siempre, uh -huh. ¿no? Corta esa relación. Es lo más sano, ¿no? Y, y a lo mejor tú crees que hiciste un gran vínculo y tú crees que dices, no manches, que es, es, es una chava muy especial o es un chavo muy especial Sí, pero tú no anduviste con él o con ella. Sí. Ahora, pasa también que los vínculos
1: que creaste con esas personas eh, superan la relación que que se tuvo con, con cierta novia o novio, ¿no? O sea, mm. creo que también hay relaciones que... ...pasan la prueba de los años...
0: Uh -huh.
1: ...y de repente... ...pasan 10 años... ...y sigues teniendo contacto con tal persona... ...y al final... ...creo... ...salvo tu mejor opinión... ...que... ...también se vale... ...sí... ...cuando ya no está esta persona... ...en medio, involucrada... ...creo que... ...pasa, o sea... ...y justo... Viene del tema de, de cómo cierras la relación. Porque creo que una relación que en su momento fue tóxica, bloqueo total, así como el anuncio de Old Spice. Bloqueo, 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 bloqueo. <risa> Literal, Ajá. así, ¿sabes? Ajá. Pero también hay relaciones que, que lo terminas por lo sano y, y entiendes que cada quien toma su camino. Y no pasa nada. Pero creo que para eso se requiere... Cierto nivel de madurez. Que muchas veces no tenemos. Que no tienes a los 25. Sí, justamente. Pero que después... Con los años... Va llegando. Sí. Oye. Entonces... Eh, creo que de repente sí se vale. De repente... Sí se vale... Eh, eh, conservar ciertas relaciones... Que te aportan a tu vida. Que ya no tienen nada que ver. Que, que hubo... Como... O sea una separación entre la relación, entre todo eso, y eso se va dando, creo yo, a partir de, de los años, o sea, cuando se pasa esa prueba de ya muchos años, y, y yo te puedo decir que yo sí tengo amigos, que son familiares de exnovias, que todavía platico con ellos, y no tengo ningún tema, y, y la verdad es que, Bien, o sea, no pasa nada.
0: Yo no. Honestamente, yo, yo sí corto o, o intento eh, eh, cortar lo más que se puede con todo. Porque yo creo que por mi paz mental. O sea, no dudo que sea un tema de madurez. Y sí creo que lo has, que lo has logrado. si has logrado eso, como tener una sí. amistad. es un tema de madurez que a lo mejor no ha alcanzado. Y no, no, no me avergüenza decirlo. Pero yo sí prefiero... En una relación de, de bastante tiempo, sí me bloquearon completamente todas las redes. Eh, a mí y a mis amigos. Y aunque teníamos amigos en común, sí, también pasa. esos fueron. También esos los eliminaron. Y yo lo agradecí. Más allá de decir, nada no, me... Lo agradecí. Porque... Sí. Porque no tiene la madurez, claro. Te estoy hablando de mis 26, 25, 26. Y yo no tenía la madurez para decir, ah, ya, pues ya pasó. Mm -mm. Entonces yo seguía, por supuesto, queriendo saber sobre ella y que, querer como investigar. Entonces yo sí en ese momento lo agradecí, la verdad.
1: Fíjate que justamente cuando empieza esa etapa stalker de, de querer saber qué hace, con quién y todo, creo que ahí ya estás en problemas. O sea, ahí es donde tienes que... que... O justo, o tú bloqueas o te bloquean... Pero ahí es donde tienes que cortar, porque...
0: Ay, perdón. Hola, ¿cómo están?
1: Teléfonos en silencio, producción. Ah, es la primera instrucción que les damos cuando llegan teléfonos en silencio. Justo. Entonces,
0: eh, bueno, continuamos con la, con la letra. Sí, dice. ¿crees que, rompiste, ¿Crees que rompiste el corazón, oh chica, por el amor de Dios? ¿Crees que estoy llorando a solas? Bueno. Pues no. Es una persona que ya... Mira, si no lo superó... Ya está en camino. O el ego... Eh, que el ego no es malo. yo pero El ego no es malo. O sea, el ego creo que es parte como de todos. ¿No? Entonces el ego... Yo he dejado... Desde hace poco he dejado de satanizarlo como... Ay, es que el ego... No, güey, a ver, tranquilo. O sea, el ego es parte de tu defensa. Es parte de lo que te hace sobrevivir. Ya los psicólogos aquí que nos estén viendo, nos corregirán en los comentarios sí. y les dirán, estás bien pendejo, ¿no? Pero para mí desde, hasta o ahorita para mí el ego es como una parte como de defensa, claro que existe esta parte del ego no como todas las emociones, el ego que no está como dominado, ¿no? Eh, tal vez tal vez hable desde el ego decir, a ver, ya ya ya, 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 ya morra ya, morro, O sea, si tú crees que me rompiste el corazón... ...si tú crees que estoy llorando aquí en mi cuarto... ...a solas por ti... ...la neta no. Pero también es una parte como para protegerse. Es una parte como de defensa. Es una parte como de... ...tengo que agarrarme de algo... ...para salir de esta. Y puede ser el ego. Claro. ¿no? Justo. Yo tampoco creo
1: que el ego sea malo. Al contrario, creo que es algo... ...súper bueno. Eh, porque al final... Tú tienes que ponerte eh, de prioridad para ti mismo. Si no, o sea, ¿quién? No, no puedes depender de, de ser prioridad de otra persona. ¿no? Entonces creo que justamente habla, sí, sí habla como mucho de la parte del ego. Y también creo que toca un tema importante que es que eh, cuando le dice que ella cree que se ve muy bien. Creo que habla un poco del tema de la superficialidad. De que ella es muy superficial y, y es muy en el tema de que eh, cómo se ve y, y el tema de que ¿cómo, cómo la percibe la gente y todo eso.
0: Mm, yo creo que es justamente el ego. Vamos a llegar a esa parte. Vamos, aquí lo que dices, y no ya lo hablamos, no quería escribir esta canción porque no quería que nadie pensara que todavía uh -huh. me importas. O sea... No te quería escribir esta carta porque me caga que la gente... Ah, ¿sabes? Es esta parte donde te preguntan, ¿y cómo vas? O Se acabas de terminar, ¿no? Y tienes amigos que dicen, oye, güey, ¿y cómo vas? ¿Cómo has estado? 15 días después de que terminaste, un mes después de que terminaste, te encuentras con un amigo que supo que terminaste y dicen, uh -huh. ¿cómo vas? ¿No? Entonces es como, güey, ya, ya fue, güey. O, o seis meses después que es como... Güey, ya no me preguntes por eso, ya fue. Supongo que dice como, eh, y no quería escribir una canción porque no quería que nadie pensara que te me importa. Y la neta es que no me importa, dice. La neta es que no me importa, pero tú todavía llamas a mi teléfono. Eh, o sea, es una, es una morra que sigue insistiendo. Es un morro que sigue insistiendo, que sigue Bueno, mames, sí. vamos a regresar. Ándale, sí. Bla, 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 etcétera. Y cariño, yo he estado avanzando y creo que tú deberías ser alguien a quien yo no quiero retener. Quizás deberías de saberlo. Habla de esta parte que ya explicamos de las mamás o la familia que te dicen... Oye, como que no me late esa persona y algo. O no te lo dicen, pero su carácter, su personalidad, su... Bueno, no su personalidad, su carácter, sus ademanes cambian, ¿no? Y sí. te das cuenta como Y te que, das cuenta. Y te das cuenta Perfectamente. 100%. Eh... Y a mí nunca me gustó admitir que estaba equivocado, que eso pasa, porque estás al final clavado, enamorado, este, lo que sea. Y no quieres admitir el amigo, amiga, date cuenta. Justo. No, no lo quieres admitir. No quieres admitir definitivamente que hay algo malo ahí, que esa persona te está alejando de los tuyos, te está alejando de tu centro, te está alejando de tu personalidad, te está alejando de, de lo que te caracteriza, pero tú no lo quieres aceptar porque estás como muy clavado Ya sea la relación, aquí Justin Bieber dice En mi trabajo, yo estaba muy clavado en mi trabajo Y no me daba cuenta de lo que estaba pasando Claro, ¿no? o sea, estamos hablando de una persona Desde luego una, una celebridad Que anda metiendo en muchas cosas Y su cabeza todo el tiempo ocupada Los mortales, pues Como nosotros Sí, pero no
1: creo que sea solo Tema de, de celebridades ¿eh? Creo que cuando estás metido en tu trabajo y en miles de cosas, pueden pasar eh, cosas en tu relación de las que no te das cuenta porque justamente estás en otro pedo en tu trabajo. Uh -huh. Estás concentrado a lo mejor en lo profesional o en, o en otras situaciones y no te das cuenta. Pero el tema, creo yo, es cuando te empieza a afectar y no te das cuenta. Ese es el verdadero tema que justo lo dice, o sea, yo no quería aceptar que, que estaba equivocado, ¿no? Y, el, y, y justo cuando pasa todo y termina y te das cuenta que perdiste amigos, perdiste a lo mejor trabajo, clientes que te alejaste de, de gente, entonces ahí es donde viene el, el recuento de los daños, diría Gloria, Gloria Trevi. <risa> entonces, sí, justamente... Y, y peor, cuando viene alguien y te dice, oye, eh, todo bien, pero el tema es que cuando estabas con esta persona, tu trabajo no era el adecuado, tú había días que estabas bien, estabas mal, había otros días en, en los que de plano no, no estabas en, en presente, o sea, no estabas como mentalmente si estabas en presente, rollo, estabas en pedo. exactamente, Ajá. entonces, y pasa... Y si te ha tocado trabajar con una persona que tiene una relación eh, tóxica de sub y bajas... te das cuenta así <coughs> que hay días que vienen súper de buenas. Y hay días que, que llega casi arrastras de, de que vienes súper deprimido. O con los ojos, ya sabes, de. de, ¿De llorar. De, de que estuvo llorando toda la noche. O de ojeras
0: de que no pudo dormir. Exactamente. Entonces. Yo, yo tengo una compañera así en el trabajo. Tú sabes quién eres. Este mensajes para ti. Con tus relaciones tóxicas, sí yo sí me daba cuenta, güey. Es que
1: y además que luego vienen los errores que esas personas se equivocan. O cuando tú eres. De repente te equivocas y no, no te das ni cuenta de que estás cometiendo puras pendejadas uh -huh. porque tu cabeza está pensando en, en la otra persona. Uh -huh. Entonces, ¿en qué quieres arreglar las cosas? ¿En qué quieres llegar uh -huh. a hablar con ella? ¿En qué quieres llegar? No, entonces creo que es parte de dar también espacio y dar tiempo a cada cosa. Cuando es tu trabajo, concéntrate en tu trabajo. Y punto, cuando estés... Con esta persona, si quieres arreglar las cosas, pues las arreglas. Pero, híjole, o sea, ver ese eso de que llegan con los ojos súper rojos y, y todo este tema, híjole, a veces da hasta coraje, ¿no? O sea, dices, qué mala onda porque esta chava está no está viviendo No lo está pasando bien. Sí, justo, claro. justo. Uh -huh. entonces. Sí, sí. Y también a, a los hombres creo que nos pasa igual. Yo a lo mejor justo la parte emocional no es tan intensa como, como lo viven ellas, creo yo. No en
0: todos los casos, al menos. Tengo, tengo ahí un debate abierto que no es tan intenso porque no nos lo permitimos. Probablemente. Yo estoy seguro. Probablemente. Yo creo que a nosotros nos hace... Ay, vamos a tener un, en un tema... Bueno... Así pienso yo, ¿no? Creo que urge la liberación masculina. Yo sé que este, o lo que está en boca okay. es la liberación eh, femenina, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que urge... Okay. Urge la liberación masculina para acabar con el machismo. O sea...
1: ¡Wow! Es, es un tema súper interesante. tengo o muchos... sea, Te estás metiendo en, no, en, en sí, un sí, tema... Sí. Chingón, ¿eh? O sea... Y fíjate lo que dijiste, ¿eh? Urge la liberación masculina para terminar con el machismo. Ciertamente. Porque okay, el machismo es algo que afecta directamente a las mujeres.
0: No. ¿No? No. ¿Cómo? El machismo afecta a la sociedad en general. Bueno. El machismo te afecta o nos afecta a ti y a mí... ...justo porque nos tienen encasillados en un mundo... ...donde tú y yo... ...no podemos llegar con los ojos llorosos al trabajo... ...tú y yo no podemos expresar emociones tan claramente... ...porque no lo tenemos justificado... ...las mujeres lo tienen justificado... ...y decimos... ...ay es que son mujeres güey... ...entonces... ...pues ellas lloran... ...son delicaditas... ...no güey... ...todos lloramos... Sí, ...todos claro. sentimos... ...todos claro. tenemos emociones... Mira,
1: ...yo te voy a decir algo... ...ayer... ...estaba viendo... <risa> ...en lugar <risa> de solito... Está, estaba viendo un capítulo. Discovery de, de, Sí, sí, sí. No, estaba viendo un capítulo que me encanta de, de Drive to Survive de, de Netflix, que es de Fórmula 1. Ajá. Y es el capítulo. Donde, ah, no, súper do, heterosexual,
0: tu pedo. O sea, Fórmula 1. Perdón, uno. perdón. No, está sí, bien, está estaba bien. Estaba viendo bien.
1: y es el capítulo. a hablar de. No. Estaba viendo no, una telenovela. Estaba no, viendo No, est est Estaba algo. viendo Drive to Survive de, de, de Fórmula 1 de Netflix. Formula, Netflix y hay un capítulo en donde eh, choca. A, Griezmann, eh, no, 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 perdón, este Grosjean, Griezmann es del Atlético eh, y choca y sale vivo y sale de entre las llamas y todo eso y luego la, en el mismo episodio eh, Chaco Pérez eh, choca y luego queda en último y luego gana en primer lugar, Iván lloré, te lo juro, son cosas. Y, y no me da pena, o sea, son, son cosas que a mí me emocionan mucho y, y no tengo tema en decirlo. O sea, igual nos pegan las canciones, pero fíjate que yo no siento eh, esa presión de... de Ay, no, es que eres hombre, no debes llorar. No, yo tampoco. No, no la siento, al menos en, en
0: mi día a día, ¿sabes? Aquí hay un tema social y cultural que tú y yo vivimos. Fuimos educados por una mujer.
1: Ok, eso
0: es... Eso es no. Porque yo te puedo decir que mi hermano y yo fuimos educados por una mujer. Y somos las dos personas más chillonas del universo. Cero me da pena. Si algo me... Uh, no, o sea, no, no quiero decir que me gusta ver sufrir a mi hermano. Pero cuando a mi hermano se le llena... Justo tuvimos una plática el fin de semana pasado y yo lo veía como me explicaba las cosas en una situación bastante compleja. Y se le llenaban los ojitos. O sea, él no quiso llorar, ¿no? O sea, tampoco se soltó, uh -huh. ¿no? No, no, no fue como... De, no, pero se le llenaban los ojitos de... Se le eh, ponían vidriosos los ojitos. Y yo decía, güey, ah, ahí hay emoción. Nosotros no fuimos, mi hermano y yo no fuimos educados para llor no llorar. No recuerdo una vez en que mi mamá me haya dicho, los hombres no lloran, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tú y yo estamos alejados de un machismo tóxico. No quiero decir que... Las, las madres solteras como la tuya y la mía no estén en un ambiente machista porque es un tema cultural, social e histórico. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Pero al final tú y yo no tenemos problema por llorar. Yo te voy a decir que durante la pandemia en mi momento más duro de la ansiedad yo vi un comercial. O sea, te estoy hablando de un comercial, güey. ¿De un comercial? <risa> ¿De qué era el y comercial? no Ya ni me acuerdo, güey. De güey ya, ya ni me acuerdo, güey. Pero me puse a llorar. <risa> Pero creo que es un tema que tú y yo tenemos un poco por la educación. No quiere decir que ya lo superamos, estamos súper deconstruidos. No. Pero tenemos esta educación donde las emociones... ¿Alguna vez viste a tu mamá llorar? Sí. Sí. Y entonces no tienes este ejemplo que te diga, yo no lloro. Yo soy fuerte. Y tú tienes que ser fuerte. No. Está la mamá que llora, que puede tener depresión, que puede sentirse triste. que Claro. Pero... Yo sí creo que urge la liberación donde el hombre diga... ¡Lloro, güey! ¡Lloro! Lloro, sufro, siento, vivo... Y tengo que hacerlo. No sé en qué mierda íbamos vamos de la canción. No sé por qué llegamos a este punto, pero este es un muy buen clip. Este sí. es un muy buen clip bueno, para separarlo. íbamos en la parte
1: en la que... Ahora te voy a decir...
0: A mí nunca me gustó admitir que estaba equivocado Justo. Sí, sí, sí. y he estado sumergido en mi trabajo que no veía lo que estaba pasando. Estamos hablando justamente de que eh, eh, estas, perso estas personas, hombres o mujeres, que llegan al trabajo con ojeras o con los ojos vidriosos o etcétera, Y tú justamente haces esta mención de, mmm, yo no he visto tantos hombres llegar así cuando están sufriendo, es más fácil ver amigos pedos, ¿no?, este, sí. eh, eh, que sufriendo y llorando Yo sí eh, eh, insto a, a amigos Lloren, güey. o sea, acérquense Con un amigo y díganles, güey, la estoy pasando Muy mal porque la extraño La estoy pasando muy mal porque sí, Se vale, porque me hace falta, o sea, se hace se, se vale y, y sí habemos amigos que los comprendemos Y que, y que no les vamos A decir como, güey, ya deja de llorar No mames, no, pinche puto, no habemos, <risa> habemos quienes no les vamos a decir eso Ok, sí a lo la mejor las primeras 10 veces. Sí, pero no, bueno, sí también. o sea A la quinta los mandamos al psicólogo para que a la décima ya lo estén superando. Sí, sí no, es que ¿sabes qué? También pasa
1: que hay personas que se aferran y se aferran, güey. Mm. O sea, pero para siempre. O sea, claro. que creen que no hay otra persona mejor en la vida para ellos. Y puta, o sea, qué difícil. Qué difícil ayudar a un amigo en esa situación, cabrón. Sí. La neta. Pero seguimos con la letra uh -huh. y viene una parte interesante porque... Es justo la que íbamos a comentar que tú decías. No sé cuál digas tú, a pero ver. yo
0: estoy... Bueno, me estoy saltando la parte que dice cómo te ves. Es que esa justamente es la parte que tú decías que a mí sí me gustaría platicar. Porque tú dices que habla como del ego de cómo te ves.
1: Ajá, o sea, es como un tema superficial, ¿no? No,
0: desde mi punto de vista creo que habla de... ¿Cómo te ves de perra? No de cómo okay, te ves okay. físicamente, no de cómo te ves estilizada, bien vestida. No, no hablo de este tema superficial, sino... Eh, dice, porque si tanto te gusta cómo te ves... Si, si tanto te gusta cómo te ves okay, de ¿sí? perrita, de, de, de dominante, de... de vamos a hablar del tema de, la, de las mujeres, desde donde la, uh -huh. la que lo, la dedica es una mujer y dice, si tanto te, te gusta cómo te ves de macho, de boy, de ¿sabes? habla Siento yo que habla más de este tema, porque si tanto te gusta cómo te ves, oh cariño, deberías ir y quererte a ti misma. O sea, si tú crees que te estás viendo muy chingona mientras me llamas, mientras me buscas, mientras tú les dices a los demás que me vas a recuperar, Date una vuelta eh, 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 al espejo. Eh, analízate a ti misma y te vas a dar cuenta que tienes que amarte a ti misma. Justamente. Digo,
1: creo que son las dos, las dos partes, ¿no? La, eh, puede haber dos percepciones. O sea, creo que esa parte de, de justo de, de cómo te está viendo la gente. Y, y sí hay un tema como de ego, pero de ella. Claro, ¿no? Sí. En, en la que eh, de alguna manera está eh, presumiendo que, que es como la ex Ajá. De, de, de Justin, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que va un poco también por ahí sí, el completamente, tema, ¿no? Pero la, a ver, ¿qué más dice la letra?
0: Dice, y cuando me dijiste que odiabas a mis amigos, el único problema era contigo, no con ellos. Y cada vez que me dijiste que mi opinión era equivocada e intentaste hacerme olvidar de dónde vengo... Y ahí, yo lo entoné mal, pero lo que quiero decir es... Y cuando, cuando me dijiste que odiabas a mis amigos, el único problema era contigo, no con ellos. Y cada vez que me dijiste que mi opinión era, equiv era equivocada e intentaste hacer olvidarme de dónde vengo. Um, ya hablamos del tema de los amigos, sí hemos tenido estas relaciones que nos dicen eh, a mí, sí, directamente, con tal y con tal no te juntes, uh -huh. ten cuidado. Y a ti, no directamente, pero sí cuando te dicen este, o cuando te hacen cara cuando hay ciertos amigos, como que tal y tal no me caen bien, cuando pues, son personas que han estado contigo toda la vida.
1: Y, y toca un tema que dice: Y cada vez que me dijiste que mi opinión era equivocada, ¿sabes qué? verga que no sé si te ha pasado Ajá. que tú le dices a una persona oye sabes que eh, esto eh, podría ser mejor así <coughs> perdón así basado y y no te no te pelan no te toman en cuenta no te creen no te hacen caso no nada uh -huh. pero llega el amigo que nunca ven y le dicen exactamente lo, lo mismo, mismo que tú y, y llegan y te dicen, es que ya me dijeron que me, ya me di cuenta y entonces lo tengo que hacer así. Tú te quedas como, fuck, te lo he dicho 30 mil veces, morra. Y llega otra persona, te lo dice una vez y ya es el gurú del mundo. Entonces claro. es como un tema de ego, de decir, claro. ¿por qué voy a aceptar consejos de ti? Pero... Si estás hablando de una relación sana de pareja, uh -huh. entonces, ¿por qué no aceptar consejos de tu pareja? Si se ¿no? supone
0: que lo amas, la amas, si se supone que esa persona no piensa más que en tu bienestar, no piensa eh, más que en que tú estés bien, más Justo. que en que tú seas exitoso, ¿cómo ¿por qué no le harías caso? Exactamente. Yo te tengo otro ejemplo. Haz de cuenta que yo estaba en una relación y eh, yo estaba en mis clasecitas de inglés Poniendo en contexto a la gente Yo estoy en mis clasitas de inglés Pues para mejorar pues mi pronunciación Y ya sabes, ¿no? ¿En dónde? ¿En Quick Learning? Eh, no, jamás haríamos aquí anuncios De este, empresas de escuelas de inglés Hasta que se nos pague X, estaba yo en una escuela de inglés okay. Con muy buena pronunciación maybe eh, Quick Learning me va a mutear esa Este, maybe Quick Learning Porque es la mejor escuela de, de pronunciación La verdad, hasta ahora entonces yo estaba en mis clase de inglés Termino esta relación ¿no? Ya Esta chava con la que yo andaba Tenía un inglés Si no perfecto Muy bien practicado O sea, la verdad es que a mí me impresionaba muy bien su inglés Y yo presumía mucho eso O sea, si salíamos a, a, a alguna a Alguna plática con O salíamos con algunos amigos extranjeros o algo así Pues ella se lucía, ¿no? Y yo era este güey que Que presumía y llevaba del brazo a esta chava sí, sí, ¿no? sí. Y yo sí. me quedaba callado y decía Hello, how are you? If I'm fine, thank you y ya, ¿no? Entonces pues, me metí a mis clases de inglés porque dije, pues, hay que aprender. Me mandan a un curso a Chicago, pero ya habíamos terminado. Ya habíamos terminado. Me mandan a un curso a Chicago y me escribe. Ya habíamos terminado, ¿eh? Y te escribe es en inglés. No. <risa> Eso es una gran anécdota. No, me escribe en Spanish y me dice... ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Vi que andas por allá por Chicago Muchas felicidades Era ¿Qué onda primer... desaparecido? Ah, como que ya le interesó mis viajes este, internacionales Era la primera vez que yo viajaba de trabajo La primera vez que yo viajaba solo a Estados Unidos Entonces eh, me escribe Me dice, oye, vi que andas por allá por Chicago Muchas felicidades Hasta ahí yo todo lo sentí genuino, sincero, ¿no? No, pues sí, todo muy bien, fíjate que Todo va excelente Güey, me dijo Te tengo una recomendación No hables en inglés ¡Madres! ¡No mames! ¡Qué feo! ¡Qué fuerte! ¡Güey, qué fuerte! Me dijo, no hables en inglés. Habla lo menos que puedas. ¡Híjole! ¡Qué, qué horrible, eh! Güey. ¿Y qué, qué, qué le respondiste? Pues como yo... ¡Que todavía... te valga! No, yo todavía tenía ahí algo enterrado en el corazón, güey. Yo todavía tenía algo ahí. De esto que te digo que son como las zozobras, la, la, el residuo que existe. Y yo dije, pues tienes razón. Mira, yo, yo, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? ¡Cuatro letras! música! Sí. No, güey. ¿Sabes lo que me pasó a partir de ahí? No hablaste, güey. No hablé, güey. No, mames. Era martes. Mi curso era toda la semana, güey. El lunes yo me presenté... Obviamente practiqué mi speech, güey. Evidentemente sí. dije... Eh, hello, I'm Ivan, I'm Norse, I'm fucking... ¿Sabes? O sea, yo tenía todo mi speech listo. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, y todo muy bien. A partir de que ella me escribe, güey, yo no quise participar.
1: Es que te bajó la seguridad al suelo, Completamente. güey. Completamente. Pero tú también permitiste eso, güey. Completamente. Oye, ya
0: estoy llorando. No es cierto, es una chinguiña, es una lagaña. Se, se le metió a un Chicago en el... <risa> <risa> Se me metió una exrelación en el ojo. No, de verdad sí dije como...
1: Puta. Le hablé que, a una tía, güey. ¿Qué,
0: güey, ¿qué mierda
1: es hacer eso? O sea, sí. y eso te pasó a ti... En, en Chicago Y era como algo Yo lo veo como algo grande, ¿no? O sea, era te, algo te enorme, tiró güey Te tiró, pero ¿sabes qué? Eso pasa también en cosas chiquitas güey Que, o sea, de repente eh, Vas a una A una plática, a una reunión De amigos o lo que sea y es como que, que llega a pasar Que te, que te digan <susurra> Como que no des tu opinión, güey, porque sabes que, que si das tu opinión vas a hacer controversia y se va a hacer un desmadre. ¿Te ha pasado, eh? Sí, sí me ha pasado, porque okay. eh, sí soy una persona que. Controversial. No, normalmente digo lo que pienso
0: eh, y a veces, a veces me equivoco, güey. Claro. O sea, la neta. Como todos, o sea. Sí. Aquí estamos hablando más de una hora, güey. Quien quiera descontextualizar lo que estamos diciendo, lo puede hacer, güey. Sí. Porque hablamos tanto que, pues, nos podemos equivocar. Al final estamos en camino a ser mejores personas. Pero si sí te entiendes, es. te puedes equivocar.
1: Entonces, pero qué feo que, que te limite, ¿no? O que te digan, tú no puedes hacer esto, no hagas esto. Híjole, o sea, al final creo que tu pareja debe de estar para decirte... Cabrón,
0: habla todo lo que puedas claro. para que lo practiques. Y si la cagas, aprendes. ¿Sabes ¿No? qué le hubiera dicho yo, güey? Evidentemente, ella tenía mucha más experiencia en el inglés, güey. la morra hablaba inglés, inglés, alemán. Era una morra muy inteligente, la que me sentía muy orgulloso. Justo por eso me afectó tanto, güey. Pero lo que yo hubiera hecho en su caso, yo le hubiera dicho, si tienes alguna duda, ponme en altavoz y yo te traduzco. Fíjate. Eso hubiera dicho yo, güey. Justo. Porque quiero que crezcas, güey. Porque quiero que te luzcas. Era un curso donde yo era el único mexicano, güey. Había argentinos, había gente de Qatar. con tu pinche zarape y tu caja sí, de mi... huevos, güey. Ajá, ah, mi huevo. <risa> mi maleta de huevos San Juan que me regalaron en el aeropuerto. <risa> sí, ¿no? Que señorita. ¡Ay, señorita! Oh, no se ofenda. Pero así llegué. Con mi cajita de huevos San Juan. Sí, sí. Mi, mi zarape y mi sombrero.
1: Mara, con el aso de Exacto, claro, iba, iba envuelto sí, con, sí, con sí.
0: lazo del tendero. Dice aquí con el flies muy bien. Él ha viajado así, él lo sabe. <risa> Entonces, yo lo, lo que yo hubiera esperado de apoyo es: güey, a ver, si tienes duda en algo, inmediatamente me lo mandas. Yo voy a estar atento para el translator Justo. y ayudarte, ¿no? No te. Yo tenía 24 años, güey, era un morrito, ¿no? Y, 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 y yo creo que eso me hubiera ayudado más a que decirme: mira, mi consejo es. No hables. Te vas a humillar. Güey, ¿qué? Lloré. O sea, terminando esta historia, le marqué a una tía que habla inglés. Y que es una tía que, que me ha como apoyado mucho en la parte del crecimiento y el desarrollo profesional. Para mí era un paso muy importante, güey. I'm wey. so sad. <risa> I'm so sad, I'm crying. Oh my God. Sí, todo eso le dije. Y mi tía, pues, me apoyó mucho. Me dijo, ánimo. O sea, esto es parte del aprendizaje. Yes, <risa> Eh, ¿Cómo se, es el eslogan de Nike? Just eh, uh, you, you can... do, do it. Exacto. Y dije, venga, pero no, ya no me recuperé. Ya no me recuperé, güey. Y, y estamos hablando que ella me debe haber escrito entre martes y miércoles. La obviamente el curso terminaba el viernes. Yo ya no me recuperé. Sí logré hacer mi, ex mi exposición, porque yo tenía una exposición que hacer sobre un producto. Lo logré pero con muchas inseguridades y me ayudó mucho.
1: mucho. Es que es el tema si tu pareja te genera inseguridades en vez de generarte seguridad pues estás en un pedo güey o sea ¿cuál es el chiste entonces? Uh -huh. no o sea creo que todos eh, debemos de ser, fíjate o robamos la energía, robamos seguridad o damos energía y damos seguridad a la persona con la que estamos, entonces, entonces eso depende, pues como como lo que te dijo tu chica, pues te robó la seguridad completamente. Entonces, pero eso, eh, o sea, te digo yo lo veo grande, pero también pasa en micro,
0: también pasa sí, en chiquito, ¿no? Sí, desde, o sea, desde desde el me da pena cuando tú hablas. Yo por ejemplo soy mucho de avergonzar, porque me gusta, soy mucho de avergonzar a, a, a las personas con las que salgo. Ya sabes, vamos en el eh, eh, vamos caminando por la calle y pasamos cerca de algún tianguis o algún lugar uh -huh. donde hay música. Y yo soy de, vente, vamos a bailar. sabes yo, O de, de hacerle bromas al mesero cuando se acerca, sin ofender O sea, no, no, no me refiero a que lo trate mal, sino como... ¿Sabes? Como este chistorete que es como, güey, ¿por qué estás haciendo esto?
1: Yo soy así,
0: ¿no? Y ese es como el micro, desde que te dicen como, güey... Güey, oh, ¿por qué haces esto, güey? O sea, desde sí. que te, te limitan a lo que eres. Sí, Iván, ya viene el mesero. No vayas a decir nada, güey. Ajá, exacto. No vayas a hacer eso, güey. Sí. O, sea, o, o no. Ay, no, tú pues, sí. Oye. No está chido. No está chido porque te van como des, des, desvalorizando. 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 Te sí, van sí, desvalorizando sí. y pues no está chido, güey. Después la canción dice. Y sí. eh, ahí
1: dice, justamente ahí en la canción dice que. Fíjate, ya en la última parte. Uh
0: -huh.
1: uh, por todas las veces que me hiciste sentir pequeño, me enamoré
0: y ahora no siento nada de nada. Por todas las veces que me hiciste sentir pequeño, por todas las veces que me minimizaste, por todas las veces que me hiciste menos, por todas las veces que me reduciste, ya no siento nada de nada. Justo. Ya no. Ya no, ya... Ya fue. Y es como una persona que se da cuenta de que fue minimizada en la relación, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, es, es, es cuando, cuando te das cuenta que, que una persona siempre te trató como menos... Como el que, el que no, no merecía, no, no, no debería tener, ser o lo que sea... Y de repente te das cuenta y te empoderas, güey. O sea, que claro. dices que crees que yo solito me di cuenta que sí soy bien chingón. Uh -huh. Y solito puedo hacer las cosas. Uh -huh. No necesito que tú vengas y me digas que no puedo. Uh -huh. Entonces, creo que ahí es, es el tema de, de esa eh, liberación que dice ¿Qué crees? Que pues ahora sí ya no siento nada de nada porque ya, ya pasó eso. Eh, ya, ya lo solté, ya... Te, te superé, entonces creo que es cuando, cuando te das cuenta lo que en realidad eres y lo que en realidad puedes hacer. Porque después de que te, de, de, de que te dicen que estás equivocado, de que te minimizan, de que no te dejan ser, uh -huh. puta güey, o sea, ¿dónde acaba tu autoestima? O sea, en el pinche suelo, güey.
0: Güey, pero qué importante es vivir esto. ¿Sabes? Porque ahora lo veo... Acuérdense que en este podcast la idea es meterte a la rola y ser... Um, ser el compositor. Poner en tu piel uh -huh. lo que el compositor escribió, pero para vivirlo, ¿sabes? Como para decir, ah, ok, esto se parece a mi historia. No nada más te hablan a ti, mira, también me hablan a mí. <risa> Entonces... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué importante es vivir esto, güey? Porque hay un gran aprendizaje. O sea, es de una persona que dice, morra, morro, ya no siento nada de nada, güey. Ya pasó. O sea, quisiera decirte que siento lo mismo que tú, que estoy llorando en una habitación, que ya no la estoy pasando bien, pero ¿sabes qué? Ya no siento nada de nada. Esto ya pasó para mí. Entonces, yo le recomendaría a la gente que esta, que esta canción la dedique siempre y cuando... ...ya haya pasado el tema. Sí. Y está fuerte dedicarla, ¿eh? Sí. O sea... No es fa... Fíjate que es una canción que yo siempre he querido grabar. Ya les he dicho que yo no tengo grandes talentos musicales... ...pero el señor les sabe el autotune. Entonces yo de eso ya... Me... ...ya o ya, eso ya lo superé. Te afinamos. Sí, eso ya. Eso ya está superado. Te voy a decir algo... ...un poquito general de la canción. Uh -huh. Creo
1: que... Eh, ...hay personas que se autosabotean. 100%. Entonces... Eh, el tema de, de Love yourself Ajá. No necesariamente tiene que ser eh, Ve y arréglate Y ve y, y ve, a, ve, ve Al, al terapeuta Ajá. Creo que también es un tema de Respétate O sea, valorate Sí, también okay. Porque muchas veces El El hecho de que Una persona se Sea minimizada la raíz es de que esa persona lo está provocando uh -huh. o sea, lo que voy es que las demás personas, creo que es un tema muy, muy de instinto reaccionan a cómo ven a una persona, es decir si tú ves a una persona que es insegura que uh -huh. es una persona que es eh, a lo mejor notas que tiene baja autoestima etcétera, uh -huh. se ve se, y lo notas uh -huh. tienes a ser dominante o la sociedad, o la gente, los que lo rodean, tienen tienden a ser dominantes sobre esa persona porque se ve hasta cierto punto vulnerable. Entonces, eh, creo que pasa que esa vulnerabilidad se vuelve manipulación con la gente. Es decir, resumen de lo que dije. Sí, 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 por favor. Cuando una mujer empieza a llorar para que tú cedas ante algo, o cambies de opinión ante algo. O sea, el hecho de que ella llore... Se vuelve una manipulación sobre ti. De... de ok, ok, no llores. Eh, no te pongas así, no te pongas mal.
0: Eh, vamos a hacer las cosas como tú quieres. ¿Sí me explico? Ajá, pero... Um, no me queda claro... Porque no creo que sea en todos los casos.
1: No, no, definitivamente no, no es en todos... No, no puedes generalizarlo. Ajá. Pero sucede cuando... Eh, la persona ya
0: perdió esa okay. autoestima y perdió esa seguridad? Me estás hablando de una relación tóxica, ¿no? Donde eh, ya hay un y eh, um, floje de la relación, donde hay manipulación por parte de ambas personas. Eso es lo que nos, nos quieres decir. Hay manipulación por parte de ambas personas, pero la, el tema emocional, cuando, cuando el hombre o la mujer se pone como en este tema emocional de llanto, ya no es un tema genuino, sino un tema de manipulación. Sí, justo. Es un
1: tema de manipulación, pero también un tema de autoestima, porque imagínate que le estás, llame y llame a una persona, uh -huh. a tu a tu ex, uh -huh. y no te contesta. Ya entendí y... no es en
0: una relación. Justamente. Es justo como dice la canción, cuando ya pasó.
1: Así es. Ah, ok, 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 ok. Entonces, eh, ¿dó ¿dónde queda tu dignidad? ...cuando estás... ...llame, llame, llame... ...o, o te contesta... Y, y, ...y tú le hablas llorando... ...o sea... ...pero dónde está dónde estás tú... ...sabes... ...como, sí. como persona... ...entonces creo que ahí es donde, donde la canción... ...la lleva y le dice... Eh, ...love yourself... Me, ...ajá... ...justo... Uh -huh. ...ámate a ti... Y, ...y lo hago porque me has estado llamando... Uh -huh. ...pero ya... ...o sea... Suelta, supera, avanza y ya es tu vida
0: Y ahí es donde yo creo Y aquí pues en este canal y en este podcast Somos 100% pro terapia Ahí es donde yo creo que pues sí Si tú estás pasando por esta situación Porque también es válido Justo decíamos eso al principio O sea, puedes estar en ambas situaciones sí. Puedes estar en la situación Donde tú eres el que ya lo superó Aquí no hay un ganador Lo hemos dicho en todos Bueno, en casi todos los episodios Aquí no hay un ganador. Solamente hay quien lo supera primero y quien lo supera después. Y eso no significa que eres mejor o peor. Pero si tú eres esa persona que sigue llamando a pesar de las evasivas de la otra persona, a pesar de que la otra persona te en visto, a pesar de que la otra persona no te da esperanzas, a pesar de que la otra persona ya empezó otra relación, sube historias donde se la está pasando de huevos y tú sigues llamando, te love, yourself. La terapia. love yourself. Porque eres muy valioso, eres muy valiosa. O sea, fuera ya de, de solamente así como love yourself, güey, o sea, ya, güey. No, no, no. Eres una persona muy valiosa, seguro. Seguro eres una persona muy valiosa. Seguro eres, un eres una persona que tiene mucho que dar, que eres muy entregada, que eres muy apasionado o apasionada. Por eso es que si sí insistes, porque te entregaste tanto a esa relación que insistes. Entonces, si tienes mucho que dar, ya no es en ese lugar donde te rechazan, ya no es en ese lugar donde te, donde te evaden, ya no es en ese lugar donde no te hacen caso. Y si para soltar ahí necesitas ayuda, necesitas acercarte a un terapeuta. Hazlo. Hazlo porque love yourself. Porque okay. urge amarte a ti mismo. ¿Sí? Para que puedas seguir dando lo que tienes que dar, ¿no? Fue fue muy profundo. Creo que me fui. Me sí, fui, sí, me sí. Fui.
1: Te dejaste ir. Me me proyecté.
0: Pero, es Pero está bien.
1: Está bien, o sea, creo que... Eh, na, y no, no solo pasa en las relaciones
0: tóxicas. Pasa todo el tiempo. Creo que... Y no solamente en las relaciones de amor, güey.
1: Pasa en las relaciones love de yourself, trabajo. Love yourself en tus relaciones, relaciones de trabajo. De
0: amigos. Love yourself en tus relaciones de, de amigos. Love yourself con tu familia. Love yourself con quien sea, güey. Yo les decía hace poco en y, una... Fíjate, ahí. En el... Love yourself... En todos, ahí
1: está el ego, güey. Porque entonces te tienes que poner a ti... Ámate a ti mismo. Como prioridad. Exactamente. Entonces, pero va sobre amigos, sobre pareja, sobre familia. Sí, es que es como el tema de los aviones, güey. Cuando te dicen, antes de ponerle la mascarilla a tus Exacto, hijos... ¡Exacto, güey! Primero ponte la tuya... Para que puedas ayudar a los demás. Justo. Entonces, si tú estás mal, ¿qué
0: tienes para dar? Entonces, ¿cómo pretendes ayudar a la gente? Justo yo tenía una... Hace como... X. Bueno, hace tiempo, hace como 15 días, tenía una, una conferencia eh, con un equipo de ventas. Y justo les decía eso. O sea, yo con, con el... Que ya la gente lo sabe. Con el, el periodo de, de depresión y ansiedad que viví el año pasado. Eh, yo... Me, me acerqué mucho a la meditación y entonces en esta conferencia intenté como explicarles un poco el tema de la meditación, de por qué es importante, ¿no? Y hablaba de, de lo valientes que hemos sido al afrontar pues, todas las situaciones que se nos han enfrentado o que hemos enfrentado más bien a raíz del, de la pandemia que estamos viviendo, etcétera Todos los temas que hemos vivido. Y yo les decía lo importante que es estar bien nosotros y regalarnos tiempo para nosotros mismos. Porque si nosotros no estamos bien, que es justo lo que dices, si nosotros no estamos bien, ¿qué damos? Uh -huh. ¿Qué tenemos para dar? Morro, morra, si tú no estás bien, ¿qué le vas a dar a tu siguiente relación? O sea, si tú no estás bien, si tú sigues con este poco valor propio, ¿qué tienes para darle a la siguiente relación? ¿Qué tienes para darle a la siguiente persona que se va, que se va a acercar a ti? Porque va a pasar... Nada es para siempre. Y esto va a pasar y te vas a encontrar a otra persona y tú tienes que estar listo para darle. Tú, estás ti tú tienes que estar listo para... <risa> en todos los sentidos. <risa> tú tienes que estar listo para lo que viene. Entonces, güey, ámate a ti mismo. A darle. A darle. A darle. Sí, sí, sí. Da da dale, o sea... <risa> tienes que amarte a ti mismo y avanzar con, con lo que tenemos. Justo. Creo ¿No? que esa es una buena conclusión. Perfectamente, de, porque pues, aparte si termina de, la canción. Sí,
1: sí, sí. De la canción, al final eh, hay que amarnos a nosotros mismos. Eh, no perder nuestra dignidad. No dejarnos hacer pequeños. Claro. Eh, saber que a lo mejor no, no siempre vas a tener la razón, pero tampoco la otra persona siempre va a tener la razón. Siempre hay dos versiones. Justamente. Pero. Es, es, creo que es, es un tema que, que a mí me gusta mucho mencionar. Pelear por la razón no te lleva a ningún lado. No. Entonces, si, si la otra persona, más allá de si tiene la razón o no, te aporta, qué chingón, aprende. Aprende de esa persona. Uh -huh. si, si es mejor que tú en ciertas cosas, puta, aprende de eso. Uh -huh. O sea, por ejemplo,
0: eh, ahorita con, con Sandra, mi novia. Mm. Saludos a Sandra. Saludos. Eh, y un beso. Pronto estará acá, la vamos a invitar. La verdad es que no la conozco, pero la vamos a invitar, X. ¿eh?
1: Gracias. Y este, el tema es que, por ejemplo, algo muy, muy, muy este, tonto, pero ella siempre sabe, por ejemplo, las películas. Y en las series siempre sabe
0: como... Quién ¿Qué va es a pasar?
1: El, ¿Quién es el malo? Quién... Nos vamos a
0: llevar muy bien, Sandra. Sí. <risa>
1: <risa> yo soy igual. Y, si, y siempre lo adivina, lo adivina o lo sabe. No sé okay. cómo le hace, ¿no? Pero, o, o sea, está chido. Y yo digo, a veces me, 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 me spoilea, ¿sabes? Ah, es ajá. como, ya no lo digas. Sí, lo sabes. Sí, chingón. <risa> ¿Sabes? Pero... Pero al final es una habilidad. Y, 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 y... O sea, es algo tonto. Yo lo sé. Pero... Al, al convivir con una persona vas, vas entendiendo esos, esas pequeñas cosas uh -huh. que, que hacen diferente y hacen especial a una persona, ¿no? Entonces claro. eh, y no solo queda ahí, ¿no? Creo que tenemos que ser así como a veces somos bien cabrones para ver los defectos tenemos que ser también bien cabrones para ver las virtudes Todas de las, las personas. Virtudes. Ahora el tema es cuando tú haces pequeño a alguien lo, lo ...poquito a poquito... Lo, lo, ...su autoestima... ...su dignidad... ...todo... ...se va haciendo chiquito, güey... Uh -huh. ...entonces creo que... ...nosotros... ...no solo como personas, güey... Como, ...no solo como pareja... ...sino como personas... ...con amigos... ...con familia... ...lo que tenemos que hacer... ...es subirlas, güey... ...empoderarlas... ...a todos... ...a, la, a los que nos rodean... ...sino... ...o sea... ...qué ganas con... ...con andar diciéndolos con defectos... ...de la gente, güey... ...todo claro. el tiempo... ...entonces... ...si a una persona... ...tú todo el tiempo le repites que... ...que está equivocada... ...puta güey, o sea... ...si se queda ahí... ...un día va a creer que no sirve para nada güey... Uh -huh. ...se me explicó, entonces... Claro. ...tú no quieres eso... ...creo que lo, lo que buscamos... ...y lo que queremos también... ...es que... ...que de vez en cuando... Pues, te digan que eres chingón, ¿no? y De vez en cuando, decirle, de vez en
0: siempre... De, ...sí... ...porque una persona que te ama... ...claro, o sea, te hace ver tus errores... ...te hace ver en qué puedes mejorar... ...te hace ver... Pero que en medio de eso vea lo chingón que eres. Exactamente. Entonces, y también
1: que, que esas cosas las tenga como que súper presentes, ¿no? Y nosotros también debemos de tener esas cosas súper presentes. Y yo diría antes que los
0: defectos. No, eh, consejo de vida, güey. Qué bueno que le vas a decir, consejo de vida. Que les va a funcionar siempre. En cualquier negociación, en cualquier plática, en cualquier... Primero hablen de lo bueno. Uh -huh. Cuando tú quieres corregir a alguien, cuando tú quieres decirle a alguien eh, algo que puede mejorar, primero habla de lo bueno que tiene esa persona. Vas a abrir su mente, vas a abrir su confianza. No es un tema malo, es un tema de persuasión. Pero tú vas a decir primero lo bueno que tiene esa persona y después vas a entrar y después decir, yo te recomiendo tal cosa. ¿no? Exactamente. Siempre tienes que buscar lo bueno de cualquier persona. La persona que más mal te caiga... La persona que más mal... Algo bueno tiene. Algo bueno tiene. Y si tú le buscas... Vas a encontrar algo bueno en esa persona. Y vas a poder hablar de eso. Y vas a poder conectar con esa persona. Y
1: de todos tienes algo que aprender.
0: De todos. De todos. Pues hemos terminado el análisis de la canción del día de hoy. Andrés, ¿cómo te la pasaste? Si me pidieras que me quedara toda la noche hablando, wey, seguimos. Me quedo, cabrón. Entonces me prometes que no es la última vez que vienes.
1: No... De, si tú me invitas, yo vengo las veces que quieras. Perfecto. Aquí lo y, tendremos. Y, y de hecho, ¿sabes qué? Eh, yo creo que hay muchos temas
0: uh -huh.
1: más allá. Digo, eh, Aquí lo que hicimos fue tomar la canción y filosofar un poco y hablar de experiencias y hablar de nuestros puntos de vista. Pero creo que eh, nos po fácilmente nos podemos sentar a platicar de un tema sin pedo. Y, y aventarnos un, un buen rollo de eso, ¿no? Entonces,
0: sin pedo.
1: me encanta porque eh, no pensamos igual. No. Y, y Pero creo que estamos como muy abiertos a, a, a ese diálogo. A escuchar pues es que enriquece y, la discusión. Sí, y, y está padre. Claro. Entonces, me encantó, me encantó estar Qué aquí bueno. contigo. Gracias por la, por la invitación. Y yo vengo las veces que quiera. Si quieres me quedo aquí y... y, y ya. Grabamos otro clip. Sí, Grabamos otro video de una vez. De una vez saquemos una vez. No, sí, la verdad. Eh, muy buena atención. También de, de, de... tu hermano, de la producción.
0: El y... Coneflies. Le puedes decir el Coneflies sin, sin pedo. Coneflies. Okay. Realmente él se hace llamar el Conejais. Pero yo siempre le he dicho el Coneflies. Es un pedo mío.
1: Pero todo muy bien. Muchas gracias. Eh, la Hospitality. super cool. Gracias, bien chido. Baby. Eh, y pues, como te dije al principio, felicidades, que tu proyecto gracias. siga creciendo, que entregas que a más invitados y hagas muchas más temporadas. No Ahorita cierras, cierras tu primera temporada, Cerramos. pero vas a iniciar súper fuerte la, la segunda y vamos. créeme que ahí vamos a estar apoyándote y, y viéndote y escuchándote y todo para que,
0: para que vayas creciendo. Muchas gracias, así así será eh, muchas, muchas gracias por todas las flores. Gracias por estar para el cierre de la temporada. La verdad es que para mí era muy importante tener pues una persona que tuviera justamente esta conciencia de la lírica de las canciones. Yo sé que has analizado muchas canciones en tu pues, en tu trayectoria profesional, en todo lo que estás haciendo con, con artistas. Con, con Ya les contaremos todo lo que está haciendo este Andrés en, en todo el tema de management de, de artistas y del tema musical. Para mí es muy importante y un honor, desde luego, wey, pues, tenerte aquí. Eh, eh, porque sé que conoces todo el tema del análisis de la lírica. Y, pues, un honor tenerte aquí para el cierre de la primera temporada. ¿Tienes algún eh, alguna red social eh, pública que te gustaría este, decir No algo es de más? pública, pero sí tengo red social. Pero si te mandan invitación, ¿los vas a aceptar? Sí, sí, sí. Ok, claro. dele. Depende de quién sea, pero sí.
1: <risa> Ustedes mándenle. Ustedes mándenle. Eh, sí, es eh, arroba andrés guión bajo Nevares en Instagram Nevares con Z Nevares con Z uh -huh. justamente eh, y ahí nada más okay. yo, estoy igual en Facebook y estoy igual en, en en TikTok ok y en Twitter también pero la verdad es que yo no soy Twitter eh TikTok eh, <risa>
0: si, si me quieren ver hacer ridiculeces pueden entrar ahorita vamos a grabar unos tiktoks que les vamos a, a, a promocionar por supuesto en, en tiktok justo oye ¿y algún emprendimiento que te gustaría que la gente conociera pues mira eh, post pandemia
1: uh -huh. yo pausé el tema del de management y todo el tema de eventos y todo todo esto pero justo lo estoy retomando entonces eh, aprovecho el espacio claro para Estoy buscando a artistas okay. que quieran ser representados, aconsejados, llevados de la mano uh -huh. y, y todo esto, en, en, sobre todo en los inicios de su carrera. Okay. ¿no? Eh, creo que es, es importante, muchas veces se caen en desinformación. Eh, lo que platicábamos hace rato, o sea, muchas veces los, los, lo, la, las personas piensan que si no tocas un instrumento no puedes formar parte de la industria musical y, y eso es un, un error. error totalmente. La industria musical tiene muchas facetas y te puede desarrollar en muchas áreas, entonces, eh, digo, yo les puedo ayudar en, en, en esa parte... Y doy asesorías justamente a artistas o a papás de artistas okay. que quieren ayudar a sus hijos okay. a, a desarrollar sus talentos. Y a bandas, artistas que ya llevan varios años, pero que no han tenido un, un avance significativo. Bueno, eh, también trabajo como mano a mano, sin, sin ser como el representante o el manager de esos artistas. Pero sí dándoles como consejos para ir... ...avanzando en, en su carrera. Y sí, también estoy buscando un artista... ...normalmente no, no, te, no manejo muchos... ...pero ahorita quiero un artista... ...uno bueno que, que me guste. Digo, como manager creo que te tienes que comprometer... ...con el con el talento y te uh -huh. tiene que gustar. claro o sea, Al final es lo que vendes. Entonces, si no te gusta lo que vendes... ...no lo vas a vender. Uh -huh. Entonces, sí, estoy buscando un artista, una banda... A alguien que quiera... Eh, que esté buscando también un manager... Que quiera que sea en su carrera... Y pues con mucho gusto... Que okay. me
0: contacten... Para este contacto... Platicamos. Puede ser por Instagram... Sí, por Instagram... Ok, perfecto... En este Instagram que nos diste... Ahí te pueden mandar un... un por favor... Andrés-nevares... Perfecto... Pues... Eh, seguramente... Ya digo... Este tema de la pandemia... Desde luego que no nos ha abandonado... Pero... Eh, estamos recuperando mucho el tema... Todo el tema de entretenimiento... Y eso... eso sí, me da bastante gusto... Porque... Tú sabes el gusto que tengo por todo el, el tema del entretenimiento y seguramente esto, esto irá avanzando y espero que llegue este, este talento sí, sí, sí. Al, que, al que representarás y para adelante. Perfecto. En el caso de nosotros ya saben que pueden seguirme en todas las redes sociales, en todas las redes sociales estoy como IVN North, IVN North con H como Norte. Ahí me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok. No soy pro Twitter. Porque pues... Chillón... Yo soy chillón... Yo no aguanto... Tío. Entonces... Este, ahí nos pueden seguir... En las redes sociales... Ya saben... En este video... Déjenme en los comentarios... ¿Qué canciones les gustaría... De, de qué canciones les gustaría que habláramos? ¿Qué opinan sobre esta canción? Porque tú y yo dimos una interpretación... Tú una, yo otra, completamente diferente. A lo mejor ahí hay alguien en, en los escuchas o en los que nos ven eh, algo diferente a lo que nosotros platicamos. Déjenos sus comentarios. Si tienen alguna canción que les gustaría que analizáramos, denle like a este video, compártanlo con alguien que esté viviendo una situación como esta. Estaría chidísimo que se la manden y digan, oye, güey, mire, esta es tu rola, esta es la rola que puedes dedicar o esta es la rola que te aplica. Y eh, denle a la campanita. Ya saben que la campanita lo que hace es que les avisa cada que nosotros subimos, subimos un video y pues nada, creo que eso es todo lo que hay que hacer Con redes sociales y con YouTube Recuerden siempre Que los quiero harto, nos vemos para la próxima bye Love bye. yourself Love yourself, por favor Bye bye